0: Lektury Paranormalium. Dziś w radiu Paranormalium zaprezentujemy fragment książki, która na pewno spodoba się osobom zainteresowanym tematyką doświadczeń z pogranicza śmierci, życia po życiu i reinkarnacji. Będzie to wydana w 1982 roku książka Leszka Szumana Życie po śmierci. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Jak dr. Kanzanias przechytrzył śmierć? Po ukończeniu Uniwersytetu J. Hopkinsa w USA doktor Medycyny Kanzanias osiedlił się w miejscowości Monterrey w Meksyku, otwierając tam prywatną klinikę. Młody wówczas lekarz zaczął intensywnie zajmować się zagadnieniami przedłużania ludzkiego życia. Szczególnie interesował go problem, w jaki sposób dałoby się ratować ludzi od śmierci, chociażby na jakiś czas. Lekarz wychodził z założenia, że pierwszym objawem śmierci somatycznej, soma po grecku oznacza ciało, jest ustanie czynności serca. Zasadnicza przyczyna takiego stanu tkwi w układzie mózgowym, który na skutek porażenia ośrodków ruchowych, rodzenia lub podrażnienia ośrodków unieruchamiających jest przyczyną śmierci fizycznej człowieka. Chociaż bodźcem do tego mogły być również inne zaburzenia ludzkiego organizmu. A więc w mózgu lub w sercu także mogą tkwić przyczyny śmierci człowieka. Jeżeli dr Gonzanias zamierzał przechytrzyć śmierć i w ostatniej chwili wyrwać jej ofiarę z rąk, musiał dążyć do ponownego wzbudzenia czynności serca, a następnie, o ile mu się to uda, drogą trudnej operacji usunąć porażenie ośrodków ruchowych rdzenia przedłużonego. Pierwsze doświadczenia w tym kierunku dr Kazanijas robił z kotami i szympansami. Usypiał zwierzęta mieszaniną eteru z azotem i czekał, aż serce ich przestanie bić. Występowało to zazwyczaj już między piątą a dziesiątą minutą. Wówczas lekarz otwierał martwemu zwierzęciu wenę i robił zastrzyk z płynu zawierającego fizjologiczny roztwór soli, adrenaliny i tlenu. Równocześnie robił masaż serca i przeprowadzał sztuczne oddychanie. Pierwsze doświadczenia w ogóle się nie udawały. Doktor nie potrafił przywrócić do życia ani jednego zwierzęcia, nie mówiąc już o podtrzymaniu jego życia. Dopiero gdy do roztworu dodał trochę wyciągu z wątroby oraz krwi pozbawionej substancji powodujących jej krzepnięcie, doświadczenia zaczęły się udawać. Jednak zwierzęta przywrócone do życia żyły najwyżej po kilka godzin. Wówczas zdarzyło się, że w klinice doktora Kansaniasa zmarła pacjentka, malarka pani Buonavides. Doktor przybył natychmiast, stwierdzając u zmarłej charakterystyczne objawy towarzyszące zgonowi. Ze zdziwieniem skonstatował jednak, że temperatura ciała zmarłej utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Serce co prawda było nieczynne, lecz w pewnej chwili doktorowi zdawało się, że trup jakby westchnął. Możliwe jednak, że przy poruszeniu zmarłej z jej płuc uszło jeszcze nieco powietrza. Możliwe też, że struny głosowe wydały jakiś dźwięk zmieniając swe napięcie po zgonie. W każdym razie dr Kamzanias postanowił zaaplikować zmarłej zastrzyk z poprzednio wymienionej mieszanki. Po iniekcji starał się równocześnie przez dłuższy czas przewrócić pacjentkę do życia poprzez masaż serca i sztuczne oddychanie. Po jakimś czasie serce zaczęło pracę, a chora poruszyła lekko wargami jakby chciała coś powiedzieć, ale tylko ciężko westchnęła. Po chwili zaczęła szeptać niezrozumiałe słowa, co było dowodem, że nie tylko serce, lecz i mózg zaczyna pracować. Doktor Kauzanias pochylił się nad pacjentką, aby móc lepiej zrozumieć jej szept. Byłam w nieznanej mi krainie, Mówiła pani Buonavides, jakby we śnie. Była to bezgraniczna przestrzeń, której piękność trudno wprost opisać. Chciałabym tam powrócić. Spotkałem tam Carmen Cabenzas, Nestora Gutierreza i Franciszka Escanejasa. Jak wykazały późniejsze dochodzenia, wymienione osoby już nie żyły. Lecz nie mogłam się do nich zbliżyć. Kiwali mi rękami, aby do nich podejść. Jednak gdy do nich podbiegłam, oni równocześnie oddalili się ode mnie z tą samą, szybkością. Także między nami zawsze była ta sama odległość. Po chwili odległość ta nawet zaczęła się zwiększać, bo nie mogłam za nimi nadążyć. Moim ciałem lub tym co posiadałam targnął wstrząs. Musiałam przystanąć. To pozwoliło jakiejś energii szarpnąć mną wstecz. Musiałam wejść w coś z czego już wyrosłam i było dla mnie zbyt ciasne. Równocześnie poczułam jakiś ból. Zastrzyk? Ból ten narastał. Potem obudziłam się i spostrzegłam, że tu leżę. To podziałało na mnie przygnębiająco, panie doktorze. Wolałabym pozostać tam, gdzie byłam. Nie martwię się jednak zbytnio, bo wiem, że zbyt długo nie będę tu przebywać. Tu na ziemię przybyłam na urlop. Pani Buonavides żyła jeszcze tylko 36 godzin. Potem przeszła do świata, skąd powróciła do nas na chwilę, jak powiedziała, na urlop. Chociaż doktorowi Kazanijas nie udało się pacjentki odratować na okres dłuższy niż kilkadziesiąt godzin, nie zniechęcił się do swych doświadczeń. Co do przeprowadzonego eksperymentu, był zdania, że odratowanie pani Buonavides może by odniosło trwalszy skutek, gdyby ona sama miała ochotę do życia na naszym świecie. Ponieważ jednak tak nie było, jak wynikało z jej własnej wypowiedzi, doświadczenie z góry było skazane na niepowodzenie, gdyż oprócz umiejętności lekarza, Potrzebna jest także i dobra wola pacjenta, jeżeli się chce przechytrzyć śmierć. Następne doświadczenie dało już wynik bez porównania lepszy. Chodziło tym razem o odratowanie jakiegoś młodego człowieka chorującego na zapalenie wewnętrznych błon serca. Pacjent ten już od dwóch dni był w stanie jakby letargu ale zabiegi doktora Kanzaniasa przywróciły go znowu do życia. Ku zaskoczeniu lekarza i ten pacjent także wspominał o jakiejś cudownej krainie, gdzie znalazł się podczas swojej pozornej śmierci. Także i on napotkał tam osoby znajome, dawno już nieżyjące w przeciwieństwie do pani Buenavides wcale nie pragną pozostać na zawsze po tamtej stronie życia może dlatego, że był młody i bardzo przywiązany do życia doczesnego doktora Kanziniasa ucieszył ten pierwszy całkowicie pozytywny finał starań choć zastanowiło równocześnie że dwaj obcy sobie pacjenci po przebudzeniu się opowiadali mniej więcej to samo o jakiejś cudownej krainie na tamtym świecie krótko potem do kliniki doktora Kanziniasa Dostarczono pacjenta, który przez nieuwagę dotknął kabla energetycznego będącego pod napięciem 380 V. Wypadek zdarzył się w pobliżu kliniki. Lekarz próbował odratować porażonego tradycyjnymi metodami, lecz gdy to nie pomogło, zastosował przeciw uderzenie. Umieścił jedną elektrodę na piersiach porażonego, a drugą na jego plecach. I włączył prąd o natężeniu kilku amperów. Po trzech godzinach chory został odratowany i on przytomność. Wówczas lekarz przypomniał sobie, co opowiadali mu o tamtym świecie dwaj poprzedni pacjenci. Spytał więc elektryka o jego przeżycia i wrażenia z tamtego świata. Kiedy dotknąłem przewodu wysokiego napięcia, zaczął Monter, w głowie zabłysła mi jaskrawa błyskawica. Moja głowa zdawała się palić. Gdy to minęło, pomyślałem, nie chcę umierać i wówczas przewinęły się przed oczami mojej duszy już teraz nie wiem równocześnie czy kolejno obrazy z mego życia wszystko to co minęło przeżyłem powtórnie szedłem więc do kościoła z moją żoną ona miała na sobie ślubną suknię i to był dzień naszego wesela równocześnie wiosłowałem po rzece Rio Grande żona moja była jeszcze panną i nazywała się Senorita Perez przed kilkoma dniami zaręczyłem się z nią w tej samej chwili siedziałem na mule i jechałem do Villanueva. Naprzeciw mnie ukazała się ciężarówka i o mały włos mnie nie przejechała. Jeszcze nie ochłonąłem z przerażenia, gdy mój stary nauczyciel spuścił milanie, bo Juanowi Alvarezowi zrobiłem dziurę w głowie, rzucając do niego kamieniem. Wyciągnąłem rękę do przechodzącego gringo, aby mi dał parę centów. Siedziałem wówczas na kamiennych schodkach rodzinnego domku w Cardona. Miałem około 4 lat. Najciekawsze, że wrażenie błyskawicy oraz myśli, iż nie chcę umierać i szczegóły z mojej młodości prawie, że równocześnie stanęły mi w pamięci. I wówczas zdarzyło się coś bardzo dziwnego. Zaczęło mi się wydawać, że wypadek z prądem wysokiego napięcia był tylko snem. Nagle znalazłem się w domu z żoną i dziećmi. Mówiłem do nich, lecz oni, zdaje się, mnie nie rozumieli. W każdym razie, nie tylko, że nikt mi nie odpowiedział, ale wręcz zignorowano moją osobę, jakby mnie nie było. To mnie oczywiście zirytowało. Zmiotłem więc wszystkie talerze ze stołu, tak że spadły na podłogę, po czym zerwałem obraz ze ściany i poszedłem sobie. Przyszedłem tu i nagle stanąłem obok siebie. Zobaczyłem siebie na stole operacyjnym. Ogarnęło mnie przerażenie, z którego się przebudziłem. Był to brzydki sen. Doktor Kauzanias, który jak wiemy słyszał już relacje z tamtego świata od dwóch innych pacjentów, a także był oczytany w literaturze z zakresu parapsychologii, wcale nie został przekonany o tym, że to co opowiadał elektryk było zwykłym snem. Oczywiście ktoś nieobyty ze spirytyzmem mógł przeżycie elektryka uważać za sen, który mógł powstać wskutek błędnych sprzężeń w mózgu spowodowanych przerwą w dopływie krwi, co wywołało niewłaściwe odżywianie się komunikacji. Murek Muskawy. To znów mogło być przyczyną nienormalnego funkcjonowania mózgu. Takie mniej więcej byłoby wytłumaczenie psychobiologiczne tego wypadku. Jednakże, jak już powiedziałem, doktor Kauzaniejas był nie tylko lekarzem, ale także parapsychologiem. Nie mógł więc w żaden sposób uwierzyć, że zatknięcie się elektryka z tamtym światem, co nie podlegało dyskusji, było tylko skutkiem wadliwego funkcjonowania komórek mózgowych. W jaki sposób jednak można byłoby stwierdzić, i udowodnić, że nie był to sen. Lecz fakt. Chyba dałoby się to udowodnić. Przecież pacjent wspominał o tym, że żona i dzieci nie zwróciły na niego uwagi, co go tak zirytowało, że zrzucił na podłogę talerze ze stołu i obraz ze ściany. Tu więc był punkt zaczepienia. Rodzina mogła go nie zauważyć, ponieważ udał się do swojego mieszkania nie w swym ciele fizycznym, lecz poszło tam jego ciało astralne. On sam w ogóle nie zdawał sobie sprawy z tego, że już nie żyje. Jak to się często zdarza w wypadkach nagłej, gwałtownej śmierci Aby do końca wyjaśnić to zdarzenie i swoją hipotezę Dr Kazanias pojechał na przedmieście Monterey, By zobaczyć się z żoną Elektryka Która o wypadku męża jeszcze nic nie wiedziała Gdy zajechał na ulicę Calle de Catalunya Przed dom Elektryka Usłyszał jak dzieci na ulicy rozmawiają o tym Że w domu Montera po południu straszyło nagle spadły ze stołu talerze chociaż nikt się do niego nie zbliżał a ze ściany zleciał obraz chociaż gwóźdź nie wypadł a wieszek był dobry to co opowiadały dzieci w pełni potwierdziła żona wszystko odbyło się tak jak rzekomo śniło się elektrykowi dla doktora Kamzaniasa było więc jasne, że przeżycia elektryka nie były snem lecz faktem. Wszystko zdarzyło się jednak tak nagle, iż elektryk nie zorientował się, że już nie żyje. Był przekonany, że jego ciało fizyczne poszło do domu, a tymczasem było to tylko jego ciało astralne. Historia człowieka, który zmarł 3 razy. Historia Japończyka Iwao Ishiwata była i jest zagadkowa podczas nalotu lotniczego na Kombę w czasie ostatniej wojny został on zasypany pod gruzami zburzonego budynku. Kiedy po kilku godzinach wydobyto go na powierzchnię, jego serce biło już bardzo słabo. Natychmiast zabrano go więc do szpitala i umieszczono na stole operacyjnym. Miał wgniecioną w dwóch miejscach czaszkę i kilka ran ciętych na całym ciele od odłamków bomby. Poza tym niebezpieczne uszkodzenie kręgosłupa. Lekarze byli zdania, że jeżeli uda się go uratować to i tak na całe życie pozostanie kaleką. Na przekór tym prognozom, odporny organizm Japończyka pozwolił mu nie tylko przetrzymać operację, lecz także szybko powrócić do zdrowia. Wypadek pozostawił jednak ślady. Usposobienie poszkodowanego uległo znacznej zmianie. Co się z nim stało? Gdy ktoś chciał z nim porozmawiać o przyczynie tak radykalnej zmiany jego sposobu życia, młody człowiek nie odpowiadał, unikając starannie we wszelkich rozmowach tego tematu. Nie reagował nawet na pytania ojca, co w Japonii uchodzi za szczyt braku dobrego wychowania. Kiedyś jednak zdecydował się poruszyć ten temat i porozmawiać o zagadnieniach, które nie dawały mu spokoju. Jako powiernika swej tajemnicy wybrał misjonarza, który go nawrócił na religię katolicką. To co powiedział młody Japończyk jest bodajże najciekawszym sprawozdaniem, jakie człowiek żyjący na ziemi mógł wygłosić. Kiedy spadła bomba, a mnie zasypały gruzy budynku, byłem bliżej śmierci niż życia. Ogarnął mnie przeraźliwy strach, jednak nie był to strach przed śmiercią, lecz cierpieniem, przed konaniem. Strach mój był tak wielki, że zacząłem krzyczeć. Nie wiem, czy mnie ktoś usłyszał. A w ogóle może tylko chciałem krzyczeć. I nie wiadomo czy mogłem W każdym razie wydawało mi się, że krzyczałem tak długo Aż ogarnęło mnie uczucie, jakbym wystąpił z mego ciała fizycznego Zdawało mi się, że nagle znalazłem się w jakimś pomieszczeniu Gdzie było zupełnie jasno Chociaż nigdzie nie mogłem dostrzec ani okna Ani żadnego otworu w ścianach Światłość ta była jaśniejsza niż blask słońca a mimo to łagodna i przyjemna. Światło to nie raziło w oczy, nie paliło i nie grzało. Co najdziwniejsze, pomieszczenie, o którym wspomniałem, nie było właściwie żadnym pomieszczeniem, przynajmniej w naszym ziemskim znaczeniu. Było ono niczym nieograniczone, Chociaż miałem wrażenie, że znajduję się w pomieszczeniu Próbowałem zastanowić się, gdzie jestem Gdzie znajduje się pomieszczenie, w którym jestem I jak się tutaj dostałem Te bezowocne myśli były stale zakłócane przez obrazy I refleksje z mojej własnej przeszłości Występujące z niebywałą precyzją Przed moimi oczami przesuwały się sceny tak wyraźnie i wyraziście Jakbym je przeżywał przed chwilą Nagle chwyciła mnie jakaś obca istota, wyglądająca jak człowiek. Była ona jakaś mglista i świetlista, po prostu nieziemska. Istota ta mogła także przenikać przez wszystko bez przeszkód. Tak ja w każdym razie odnosiłem wrażenie. Zdawało mi się, że owa istota mogła także wtargnąć we mnie i mnie przeniknąć. Postać ta sięgnęła po mnie. Lecz nie był to gest wrogi. Przeciwnie, raczej zamierzała mi pomóc, tak jak wyczuwałem abym oderwał się od czegoś, co mnie przygniata i więzi. Po chwili do tej istoty przyłączyły się inne, podobne, które zdawały się przybywać z bezmiernej dali owego pomieszczenia. Wówczas dopiero zdałem sobie sprawę z tego, że już nie żyję i że owe istoty zamierzają mi ułatwić przejście na tamten świat. Jak doszedłem do tego wniosku, nie wiem. Chyba po prostu nagle zdałem sobie z tego sprawę. Myślę, że idea ta przenikała mnie na drodze telepatycznej że podałem ją owe istoty lecz nagle owe nieziemskie istoty ustąpiły posłyszałem głosy ludzkie szeptem wypowiadane polecenia Starałem się zrozumieć, o czym do mnie mówiono, kiedy ja przecież byłem martwy. Zrozumiałem tylko słowo strzykawka. Kiedy dostałem zastrzyk, zorientowałem się, że wcale nie jestem trupem. Uczucie posiadania ciała, które na jakiś czas utraciłem, znów powróciło, a wraz z nim pojawił się ból. Byłem znowu na ziemi i żyłem. Czułem znowu bicie swego serca. I znów byłem ziemskim człowiekiem. Tych przejść nie mogę zapomnieć. Ciągle we mnie tkwią. Wystarczy, że zamknę oczy, a już mam przed sobą owe widzenia. Czasem też zdaje mi się, że wszystko to mi się jedynie przyśniło. Ale przecież takich snów nikt nie miewa. Ja to wszystko rzeczywiście wiedziałem i przeżyłem. Chwilami odnoszę z kolei wrażenie, jakbym już nie należał do tego świata, lecz do tamtego, skąd pozwolono mi wrócić, abym pozałatwiał tu moje sprawy, nim mnie tam definitywnie przyjmą do swego grona. Misjonarz wypowiedź młodego Japończyka przekazał lekarzom, którzy go leczyli, gdy był ranny. Ci byli jednak zdania, że owo dziwne pomieszczenie oraz mgliste postacie widziane przez rannego to zwykła halucynacja spowodowana zasypianiem, zaś bezpośrednią przyczyną były jakieś refleksy świetlne, strach przed śmiercią oraz niepewność co do losu i możliwości uratowania się. Jego zgnębiony strachem i bólem mózg mamił go różnymi widziadłami. Lekarze w pewnym sensie mogli mieć rację, chociaż znacznie więcej argumentów przemawiało przeciw takiej interpretacji. Jednak na razie wstrzymajmy się z osądem i prześledźmy dalszy ciąg wypadków. Iwao Ishiwata ożenił się po roku i wydawało się, że zapomniał o swoich przejściach, choć dokuczały mu skutki kontuzji. Siedem miesięcy po ślubie Japończyk zmarł wskutek szeregu różnych uszkodzeń ciała odniesionych podczas nalotu lotniczego na Kobe. Nadwyrężone zostały bowiem wtedy jego serce i system nerwowy. Gdy jednak rodzina zabrała się do pochówku nieboszczyka, ten Ożył. Sprowadzony natychmiast lekarz stwierdził, że Iwao zapadł w letargę. Chorego zabrano do szpitala, skąd po trzech tygodniach powrócił zupełnie zdrowy. Także i teraz młody człowiek opowiadał o człekokształtnych istotach, otaczających go podczas letargu. Rozmawiały z nim, przekazując swe myśli telepatycznie. Japończyk podkreślał, iż w owej przestrzeni, gdzie przebywał, kiedy jego duch był na ziemi nieobecny, miał uczucie szczęścia i bezpieczeństwa. I tym razem nie było mu dane tam pozostać, ponieważ jedna z istot na tamtym świecie poprzez niego szukała drogi na ten tu świat. Owa istota, która była zupełnie inna niż jej towarzyszki, powiedziała, oczywiście w myślach, co Japończyk zrozumiał, że już dość długo przebywała na tamtym świecie i że tyle sobie przyswoiła względnie skumulowała w sobie substancji niezbędnej do życia, że jest już czas po temu najwyższy, aby powróciła znów na ziemię. Kiedy Japończyk w kilka tygodni po urodzeniu przez jego żonę dziecka już ostatecznie zmarł, podczas sekcji zwłok stwierdzono, że właściwie już w następstwie odniesionych podczas bombardowania ran nie miał on fizjologicznych warunków do życia. Co było zatem przyczyną i jakie tajemnicze wpływy działały tu, że mógł on dwukrotnie powrócić do życia, na zawsze pozostanie zagadką. Czyżby bezwarunkowa chęć do życia utrzymywała ciało Japończyka przed rozkładem? Takie Tłumaczenie jest raczej naiwne. On sam przecież twierdził, że tęskni za powrotem na tamten świat, a mimo to żył, chociaż właściwie nie mógł żyć. Jego organizm się do tego nie nadawał. Możliwe, że działały tu jakieś siły bliżej nam nieznane, które go przeniosły na stały na tamten świat dopiero wówczas, kiedy on jakiejś istocie stamtąd ułatwił powrót na ziemię. W radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment wydanej w 1982 roku książki Leszka Szumana „Życie po śmierci”. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.